0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Bienvenido al programa número 22 de este 21 de febrero de 2017. Lo primero que me gustaría es invitarte a visitar mi página web enriquebullido.com donde podrás encontrar artículos, lecturas herramientas y material útil sobre periodismo, medios de comunicación empresas informativas y redes sociales que te pueden ayudar en tu formación o en tu proyecto emprendedor Te animo también a que te suscribas gratuitamente si no lo has hecho para recibir los contenidos semanales de la página web y material exclusivo para la comunidad de lectores que estamos creando alrededor de, del blog. ¿Qué tal va el mes de febrero? Espero que muy bien. Yo la verdad es que muy, 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 muy bien. Estoy teniendo un comienzo de año súper atareado, pero muy contento con diferentes proyectos e iniciativas en las que estoy participando. Y precisamente voy a utilizar los primeros minutos del programa de hoy para dar las gracias. Las gracias, por ejemplo, a Mauricio Jaramillo, eh, periodista colombiano y director de Hangouts de Periodismo, que hace unas semanas me invitó a participar en uno de esos Hangouts de Periodismo y tuve el placer de compartir una hora de conversación con Mauricio y con el maestro Miguel Ángel Bastenier. Por si no conoces a Miguel Ángel Bastenier, te diré que Miguel Ángel, el maestro Bastenier para mí y para muchos otros, es un veterano periodista muy respetado en la profesión tanto aquí en España como en Iberoamérica. Eh, ha pasado por infinidad de medios de comunicación y aquí en España ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el diario El País. Ahora ya está en proceso de jubilación, pero todavía se mantiene como columnista en el país y es maestro de periodismo en organizaciones como la Fundación Nuevo Periodismo, de Iberoamericano. Eh, como te digo, tuve el placer de conversar durante una hora con el maestro Bastenier y con Mauricio Jaramillo sobre la crisis de credibilidad del periodismo y algunos de los retos de la profesión para 2017. Fue una charla creo que muy interesante y que si te apetece puedes ver tanto en Hangouts de Periodismo como en mi propia web en el área multimedia de enriquebullido.com donde está colgado el vídeo con la, con la conversación. Además, eh, en segundo lugar, quería también dar las gracias a Sune, eh, que en su podcast Nación Podcaster dedicado al Día Mundial de la Radio, que fue el pasado 13 de febrero, pues Sune veo, tuvo en ese podcast la amabilidad de incluir unas reflexiones mías sobre cómo veo el mundo de los podcasts y del podcasting y de recomendar este programa Escuela de Periodismo. Así que muchas gracias, Sune, y desde aquí os recomiendo que sigáis tanto Nación Podcaster para estar enterado de las novedades en torno al podcasting como el resto de los programas de la red de, de Sune, como son los programas pues, como Los Niños Duermen, Por qué Podcast... En fin, unos cuantos. Le echáis un vistazo a la red de Sune, que hay unos programas muy interesantes. Y bueno, ya que he abierto este capítulo de agradecimientos, déjame también que dé las gracias de forma especial a las personas que en las últimas semanas me han dejado una reseña o un comentario en iTunes o en iVoox. No quiero dejar de agradecer públicamente a la gente que se ha tomado la molestia de ir a iTunes o a iVoox, Buscar el programa y dejar una valoración y hacerme ese gran favor que para mí es muy importante. En concreto, quería leer dos reseñas de iTunes. Una que viene firmada por Rafaelete, eh, que es del de, 26 de diciembre de 2016, ya del año pasado, eh, y que bueno, pues tiene como título Aprendiendo sobre el futuro. Y bueno, pues eh, dice la, la reseña, dice Podcast Genial sobre periodismo, se aprende mucho sobre los medios digitales. Llevado magistralmente por un profesor, Enrique Bullido, que nos acerca a este mundo muy accesiblemente y altruistamente. E imprescindible a los que nos interesan las nuevas tecnologías de la información, sirve para todo tipo de personas, que sean digitales o no. Enrique Bullido sabe de lo que habla. Pues muchas gracias, Rafaelete, y efectivamente, aquí entre todos, no solamente conmigo, sino también con los invitados que van pasando por el programa, pues aprendemos un poquito sobre el futuro, ya sea del periodismo o de las nuevas tecnologías. Y una segunda reseña es la que dejó Alex Perdel el 17 de enero y que, bueno, lleva por título profesional, cercano y un gran podcast. Eh, Alex Perdel dice en su reseña: Hola Enrique, quería felicitarte por tu podcast. Soy Alex Perdel y conocí tu podcast gracias a otro podcaster. Y bueno, de unos a otros me voy aficionando. ¡Qué bueno, Alex! Eh, desde que entré en este mundillo, y ahora que también tengo uno, aventura bilingüe, tengo el iPhone lleno de episodios por escuchar. Sobre tu podcast, decirte que de pequeño quería ser periodista, era editor de la revista del Instituto, y me apasionaba el periodismo de verdad. Luego el camino se torció hacia los números y el marketing, por lo que poder escucharte y aprender de la experiencia es lo más parecido a cumplir aquella meta de hace ya tantos años, que era trabajar en prensa. Un saludo y, fel y felicidades de veras por el podcast. Oye, pues muchas gracias, Alex. Eh, de verdad, eh, me, me, me hace mucha ilusión esta, esta reseña. Me alegra saber que tenías una, una afición como... Bueno, una vocación como periodista. Y como dices, bueno, el Instituto tenía su, hiciste estupinitos como periodista. Y bueno, aunque has eh, desarrollado tu vida profesional por otros aspectos, ahora seguro que con tu podcast Aventura Bilingüe pues te estás quitando un poquito esa espinita y por lo menos en labores de, de locución, de radio, eh, de podcast, eh, estás quitándote esa pequeña espinita de ser, de ser periodista. También quería dar las gracias a Javier Archeni, que me ha dejado varios comentarios en las últimas semanas en Evox y que, por ejemplo, hablando sobre las aplicaciones o las oportunidades de los podcasts para el periodismo, eh, apuntaba Javier en su comentario que tampoco había que olvidar las posibilidades transversales del medio, ya que un vídeo también puede convertirse en un podcast. Y ponía como ejemplo muy interesante la experiencia que destacaba Facebook en su blog media, eh, del periodista italiano Nicola Porro que gracias a Facebook Live ha conseguido audiencias espectaculares eh, dice Javier que si vemos el perfil de, de este periodista italiano de Nicola Porro vemos que los números son tremendos y ese mismo vídeo en directo ...puede encapsularse como podcast. Dice, Decía Javier que cada vez veo más complementario al podcast el vídeo. Pues sí, efectivamente, Javier. Yo creo también que la complementariedad del vídeo y del audio... ...es algo que se va a desarrollar en el mundo del podcasting... ...que ya se está haciendo en otros países, en Estados Unidos, por supuesto... ...y que tiene que llegar a, a España. En este sentido, me viene a la mente un ejemplo... Brigade eh, Es un podcast que presenta a distintos tipos de fotógrafos y donde se realizan entrevistas a fotoperiodistas. Eh, está promocionado este, este programa, este podcast, por una marca, una marca que se llama Adorama, que es una tienda de fotografía en Nueva York y el programa, el podcast, se graba en un estudio en la misma tienda. Hay una mesa donde con dos micrófonos, un ordenador en medio... ...y unas pantallas detrás donde se proyectan las imágenes que se van comentando en la, en la entrevista. Ya os digo que es un programa donde se entrevistan a fotógrafos y a fotoperiodistas. Y bueno, pues en el vídeo se ve cómo la gente va pasando por la calle detrás... De, ...mientras se está realizando las entrevistas o entrando, saliendo de la tienda... ...de esta tienda que se llama Dorama de, de Estados Unidos. Todo ello se graba en vídeo de una gran calidad... Se emite en Facebook Live y se sube al canal de, de YouTube. Se dirige, como os digo, a una comunidad fotográfica independiente y el objetivo es compartir el trabajo reciente de freelancers y de, y de fotógrafos. Os dejo el enlace del podcast en el artículo del blog por si queréis echarle un, un vistazo. Y precisamente hablando de las oportunidades del mundo del podcasting para el periodismo... Déjame que te recuerde que este programa está patrocinado por Podcasting Power, el curso de formación de Oscar Feito, creador de la Academia de Marketing Online, para poner en marcha un podcast desde cero. Puedes acceder a este curso en enriquebullido.com barra curso podcast y allí vas a encontrar todo lo necesario para poner en marcha tu programa. Vas a aprender cómo funciona técnicamente un podcast, cómo crear un canal de en iTunes o en iVoox, e cómo planificar los programas o las herramientas de grabación y edición del audio. Como ves, por los comentarios que me deja la gente en iTunes o en Evox y también por las preguntas que recibo en el correo electrónico, no solo lo digo yo, ellos también lo dicen que un podcast es un elemento muy importante que tenemos los periodistas para potenciar nuestra marca personal, diferenciarnos, aportar valor, difundir valor, difundir información y crear una comunidad a nuestro alrededor o en torno a nuestro proyecto. Así que ya sabes, accede a enriquebullido.com barra curso podcast y echa un vistazo a este programa de formación para posicionarte en un sector, el del podcasting, que está en pleno desarrollo en España. Yo he sido alumno de este curso y te puedo garantizar que te va a ayudar si estás pensando en lanzar un podcast y no sabes por dónde empezar. Y ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar el contenido del programa de hoy. Cinco libros para, sobre periodismo. Para periodistas, pero también para gente que no es periodista... Pero que quiere conocer un poco más cómo funciona este mundo del, del periodismo. Y la razón de hacer este programa es por dos motivos. El primero es porque, bueno, no sé si recuerdas, si escuchas eso hace unas semanas, el programa. El primer programa de este 2017 era, bueno, lanzaba una serie de propósitos, concretamente 10 propósitos para, para este año. 10 propósitos periodísticos para realizar a lo largo de 2017. Y uno de esos propósitos era leer un libro. Y bueno, pues he recibido varios correos, varias consultas, preguntándome qué libro me leo, cuál es tu recomendación. Hay muchos libros sobre periodismo, lógicamente, cuál me recomiendas. Entonces, bueno, pues he decidido realizar este programa proponiendo cinco, cinco, cinco libros. Aquí ahora, te, ahora te, pasaré, te pasaré a contar también. El otro día me preguntaba una alumna en la universidad, pues por el mismo tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué libros de periodismo me, me recomiendas? Entonces, eh, libros sobre periodismo y para periodistas hay miles y miles, evidentemente. Eh, pero como en cualquier otro sector o en cualquier otra temática, hay de todo. Indudablemente, no todos los libros valen la pena. Por eso yo os quiero recomendar algunos libros que me parecen lecturas, no sé si imprescindibles, pero sí muy importantes. Tanto para un estudiante de periodismo como para cualquier periodista en activo o incluso para cualquier persona que sin ser periodista esté interesada en el mundo de la comunicación y el periodismo y quiera conocer un poco, un poco más. El primer libro que os quiero recomendar se titula «El estilo del periodista». Y está escrito por la les Grigelmo. Creo que este libro tiene que ser eh, pues un libro de cabecera eh, para cualquier estudiante de periodismo, pero también me atrevería a decir para cualquier periodista, y es muy útil o puede ser muy útil para cualquier persona eh, en general... Que tenga que escribir. Eh, ¿Por qué digo esto? El estilo del periodista es un libro en el que es un instrumento más que un libro, un manual lleno de, de respuestas a cómo se tiene que escribir. Consejos muy, muy, muy muy prácticos sobre cómo se escribe un titular... Cómo se escribe unos primeros párrafos. El libro está lleno de anécdotas y ejemplos muy variados extraídos de los periódicos, de los periódicos españoles, latinoamericanos y desde la perspectiva de Alex Grijelmo, que es un periodista que ha sido, bueno, pues empezó trabajando en la agencia de noticias Europa Press, luego pasó a F, eh, fue trabajó durante muchos años en el, en el país, fue el responsable del libro de estilo del de, de país y luego fue director, fue presidente de la agencia AF desde 2004 eh, hasta 2007. Entonces, bueno, pues ha sido, es un periodista que tiene una amplia trayectoria profesional y que a través de, como os digo, de anécdotas, de muchísimos ejemplos, pues va desarrollando una guía. Eh, para conocer mejor nuestra lengua y que, bueno, pues sirve, eh, nos puede servir para resolver dudas en el día a día o cómo resolvemos un titular o cómo podemos afrontar eh, la redacción de una noticia o de una información. No solo habla de, de noticias, también de crónicas, de reportajes, habla del estilo, eh, también es un libro que se mete en gramática, en ortografía. Como os digo, es un libro de cabecera. Yo lo tengo tengo delante. Es un libro tiene 600, lo voy a decir exactamente, 623 páginas que ha tenido muchas ediciones. Es un libro que se va reeditando, revisando y ampliando periódicamente. Concretamente, yo tengo la edición número 16 y, sin lugar a dudas, es una inversión pues de futuro. Eh, el primer libro es este: El estilo del periodista de Alex, de Alex Grigelmo. El segundo libro que os quería recomendar eh, se titula «La realidad inversa» y está escrito, su autor es el periodista Joaquín María Puyal. Eh, es un libro que no es muy conocido. Está escrito, se publicó en 2011 y bueno, pues es un libro que no es muy conocido pero que es real, realmente interesante eh, María Puyal, eh, para quien no le conozca eh, es un periodista muy, muy, muy conocido en Cataluña, en Barcelona eh, es doctor en Lingüística, licenciado en Ciencias de la Información eh, es profesor en la, en la Facultad de Letras de la Universidad de, de Barcelona pero es un periodista que ha presentado y dirigido y producido múltiples programas de radio y de televisión ya os digo, básicamente en, en Cataluña y que allí bueno, pues constituye una forma parte de la memoria colectiva de, de Cataluña. Eh, desde hace más de 40 años lleva a cabo las retransmisiones de los partidos del, del Barcelona. O sea, ha estado retransmitiendo los partidos del Barcelona durante más de 40 años y ha recibido, entre otras distinciones, cuatro veces eh, el premio Ondas. Con lo cual estamos ante un profesional muy importante. ¿De qué va este libro, La realidad inversa? Bueno, pues es un libro que habla de televisión. Eh, concretamente es un alegato que hace Joaquín María Puyal para una nueva televisión. Y lo hace desde una perspectiva muy honesta, eh, con muchos ejemplos de haciendo un recorrido por la historia de la televisión, también explicando los grupos mediáticos que dominan el actual panorama audiovisual, criticando mucho los programas Telebasura, la publicidad encubierta, poniendo en foco la responsabilidad de los políticos, de los empresarios y de, también de los profesionales, de los periodistas, en la degradación que ha experimentado la televisión en las últimas eh, décadas. Y creo que es un libro básico, es un libro muy importante eh, porque él utiliza al principio del libro pues una metáfora entre las palabras que ponen en una ambulancia, cómo está escrito al revés, eh, la palabra ambulancia en el vehículo eh, y cómo bueno pues eso sirve para avisar a los otros conductores que a través del retrovisor ven bien la palabra ambulancia aunque si lo ves directamente en el vehículo pues no tiene ningún ningún sentido entonces él dice que la, la bueno pues el conductor sabe qué elementos de la realidad que se le muestran a través del retrovisor le conviene ignorar y cuando aparece la palabra ambulancia, le resulta una, le salta una alerta y tiene que dejar pasar ese vehículo. Pues mientras que ocurre eso en la carretera, pone como ejemplo, la televisión no permite al espectador decidir qué quiere ver y de qué quiere prescindir. Y así, quien mira televisión en horarios de gran audiencia se convierte en un receptor pasivo de, de contenidos. Todo lo vemos, que, que tal vez no deseamos esos contenidos, pero que se, bueno, pues se presentan los contenidos de una forma atractiva, engañosa, y ocupan mucho espacio en la vida de las, de las personas. Ya os digo, es un alegato para una nueva televisión, un alegato donde habla de la sociedad, de los medios, de la responsabilidad que tenemos, los periodistas, los grupos de comunicación, los políticos, pero también la sociedad en la televisión que actualmente tenemos. Se llama La realidad inversa, es de Joaquín María Puyal y sin duda un libro muy interesante para conocer y para reflexionar sobre cómo está el actual mundo de la televisión. Vamos con el tercer libro. Eh, pero antes de decir qué libro es, a ver quién reconoce esta sintonía. Si has reconocido esta sintonía, yo creo que es porque ya tienes unos años. Eh, es una sintonía que bueno, pues ha marcado a una, a una o a dos generaciones de, de españoles. Pero a los más jóvenes quizá no les diga mucho. A ver si con la voz del presentador y del director del programa eh, nos suena un poquito más quién es.
1: Decíamos desde el pasado lunes que el fútbol tenía que sentirse feliz y satisfecho, que era una pena que esos dirigentes que vienen a promocionarse a través del balón hayan ensuciado una semana preciosa primero fue el cantamañanas que mal preside el Real Madrid Monchito Mendoza posteriormente fue el presidente del fútbol club Barcelona y finalmente acabó por estropearlo don Jesús Gil y Gil si tuviese dos dedos de sensatez el dueño de Imperioso ¿dónde tendría que estar a estas alturas? el lunes decía el partido está amañado el Madrid gana 15 Hacía una alusión clara y muy grave al Tenerife y mucho más grave al árbitro, Raúl García de Loza. Nosotros hemos hecho un seguimiento muy puntual de Raúl García de Loza. Esas imágenes que ustedes han tenido la oportunidad de ver hace unos instantes se corresponden con ese seguimiento. Es un árbitro honesto, es un, es un auténtico profesional, sin cobrar como profesional del arbitraje.
0: Bueno, pues hemos escuchado un corte, yo creo que de los míticos y que refleja muy bien lo que era la personalidad del protagonista del tercer libro que voy a recomendar. Eh, bueno, pues eh, no hace falta, yo creo que ya decirlo, o sí, para muchas generaciones. La, el periodista que habla se llama José María García eh, y, bueno, pues es. yo creo que es el comunicador más famoso que ha asistido en España, el que más dinero ha ganado y seguramente también el más, el más influyente en España y que ha creado y que creó un estilo de, de periodismo, un programa nocturno diferente que hasta entonces no existía y que, bueno, no sé si en el fondo, pero sí que en la forma todavía se mantiene en la actualidad ese tipo de programa. ...deportivo nocturno... Eh, ...el libro que te quiero recomendar... Eh, ...se llama... ...se titula... ...Buenas noches y saludos cordiales... ...y es una apasionante y documentada biografía... ...de Vicente Ferrer Molina... ...sobre José María... ...José María García... ...José María García como te digo... ...es quien crea el hábito de escuchar deporte en la cama... No es solo que tenga muchos seguidores, es que consigue que un programa que termina bien entrada la madrugada sea el de mayor audiencia. El programa empezaba a las 12 de la noche y terminaba a la una, una y cuarto, una y media o dos menos cuarto a la hora que José María García decidía. Y creo que el protagonismo que hoy da la radio al deporte es sin duda parte del legado de José María García. Como te digo, con sus luces, con sus sombras... Eh, pero eh, el legado de José María García es indiscutible él creó una forma de investigar de hacer un periodismo deportivo de investigación, de denuncia que quizá en su momento las formas que utilizaba hemos oído el corte en el que bueno pues eh, cómo, cómo se refería al, al presidente entonces del Real Madrid quizá las formas eh, hicieron que en algunos casos fuera mmm, no sé si la palabra es detestado, pero sí muy polémico en cuanto a sus intervenciones, pero en el fondo el periodismo que hacía José María García de investigación, de denuncia, de análisis, eh, creo que ahora mismo no se hace en el periodismo deportivo, que marcó una época y que ahora estamos asistiendo a un periodismo de, de bufanda que no tiene nada que ver con ese gran periodismo deportivo de investigación y de denuncia que realizaba José María García. Así que esa es la tercera recomendación. El libro se llama Buenas noches y saludos cordiales y, como te digo, está escrito por Vicente Ferrer Molina y es una biografía muy documentada sobre José María García. El cuarto libro se, llama, eh, se titula El fin de los medios de comunicación de masas y creo que es uno de esos libros imprescindibles no solamente para los periodistas, sino para cualquier persona. Eh, como te digo, el título es El fin de los medios de comunicación de masa y tiene de subtítulo Cómo serán las noticias del futuro. Su autor es eh, Jeff Jarvis, que es uno de los periodistas más conocidos y respetados de Estados Unidos. Escribe una columna semanal en el diario The Guardian y fue nombrado hace unos años como uno de los 100 líderes mundiales en medios de comunicación por el Foro Económico Mundial ...de Davos. Jarvis ha escrito otros, otros libros, eh, uno muy conocido también, y, que se titula Y Google cómo lo haría, eh, pero este libro que te sugiero aquí, que te recomiendo, El fin de los medios de comunicación de masas, eh, creo que refleja muy bien o puede reflejar muy bien el momento, la convulsión que está sufriendo la industria de la información no solamente en España sino a nivel, a nivel mundial para el autor el momento actual propiciado por el desarrollo tecnológico no es el destino del periodismo es una, es una estación de, de paso él es muy optimista sobre el futuro del periodismo pero recomienda al periodismo la reinvención completa de esta, de esta profesión él lo que sugiere es apostar por crear comunidad por ver dónde está la comunidad, porque los periodistas salgamos a, a la calle tanto físicamente como también a través de las redes sociales y busquemos eh, el valor en las comunidades que, que existen y cómo podemos crear valor a esas, a esas comunidades. Eh, es un ensayo muy lúcido en el que Jarvis eh, acaba con la idea de que la audiencia pues es una masa, que no tiene sentido, que va de forma errática, eh, cuestiona también el artículo, eh, el artículo comunidad del periodismo del futuro y rechaza que la información en, esté en peligro. Ya te digo, es, una, es un libro que habla muy claramente hacia dónde puede ir el periodismo, no solamente se trata de imaginar qué puede ser el futuro del periodismo, sino que plantea eh, alternativas muy reales, muy consistentes en lo que debería ser el trabajo del periodismo y sobre todo la importancia de dotar al periodismo de un valor como servicio público más que como un filtro, como una cadena constante de información y de noticias sin fin pues más que allá de eso, él lo que propone es dotar al periodismo de su valor como, como servicio público. Y el quinto y último libro que te quería recomendar eh, se titula El último que apague la luz. Sobre la extinción del periodismo. Es un libro que está escrito por el periodista Luis Basset, que es director adjunto en el diario El País y columnista en las páginas de, de información internacional de, de este periódico y que ha realizado un ensayo eh, sobre bueno, pues, cómo está la actual situación del periodismo, eh, cómo, cuál es la situación de los periodistas, los blogueros cómo la crisis del periodismo es nuestra, analiza qué es Wikileaks y qué puede ocurrir antes de la extinción si se produce del periodismo. Es un libro que se editó en 2013 y que, como te digo, es un ensayo sobre el futuro de, del periodismo en el que, claramente, los periódicos en papel están desapareciendo y se tiene que reinventar la, la profesión. Y creo que es un ensayo que es muy útil, que es muy crudo, que es muy crítico también, como lo era el anterior libro, con la, con la profesión. Tenemos que ser muy críticos con la, con la profesión y en el que habla de los modelos de negocio. Y, por ejemplo, el, pues eh, te leo el, uno de sus últimos párrafos de, del libro. En la última página del libro, él termina de, de esta forma eh, el, el libro. No hay modelo de negocio que sustituya al que hemos conocido. Cada uno de nosotros deberá inventar el suyo propio y será especialmente recomendable que no esperemos a que otros lo inventen por nosotros, como sucedía en la época anterior. Las marcas serán finalmente individuales. Vales lo que escribes y lo que produces, no la firma para la que trabajas. Creo que es una reflexión muy interesante, muy oportuna, con la que nos debemos quedar los periodistas. Las marcas serán finalmente individuales. Vales lo que escribes y lo que produces... ...no la firma para lo que trabajas. Por eso siempre te digo... ...que lo que tienes que intentar... ...es construirte tu propia marca personal volcarte en generar eh, tu propia comunidad, en dar servicio a una comunidad que se articule en torno a los medios de comunicación en los que estés presente, a tus propias plataformas de difusión, ya sea un blog, un podcast como este, un canal de YouTube. Y bueno, pues esto es la situación en la que nos encontramos los, los periodistas. Sin un modelo de negocio claro, nadie sabe cómo va a evolucionar el modelo de negocio, si va a haber algún modelo de negocio viable y por tanto cada vez tenemos que ser más individuales y en un ecosistema interrelacionarnos con el resto de periodistas y de medios, pero como marcas individuales tenemos que dar un servicio y que presentarnos a la sociedad con nuestras credenciales, que básicamente yo creo que son dos, la credibilidad y el buen hacer periodístico. Pues estas son mis cinco propuestas de libros eh, para... Un estudiante de periodismo para cualquier periodista o para cualquier persona, como te decía, que sin ser periodista esté interesada en conocer un poco más cómo funciona el mundo de la comunicación y el periodismo. Pero antes de despedir el programa de hoy te quería comentar una novedad. Estas son mis cinco mis cinco propuestas pero ¿por qué no me trasladas la tuya? Yo siempre te digo que me puedes escribir a contacto arroba .com donde estaré encantado de, que, bueno, de recibir tu mensaje y de, de responderte y de ayudarte en lo que pueda. Pero he abierto una nueva vía de comunicación y es que ahora eh, me puedes mandar tu audio, sí, me puedes mandar tu comentario o tu pregunta y yo estaré encantado de emitirla aquí en el programa. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues de una forma muy sencilla y muy fácil. Si quieres participar en Escuela de Periodismo, solamente tienes que hacer una cosa: ir a mi página web, enricubillado.com/barra comenta, y allí vas a encontrar un pequeño programa, un pequeño enlace donde vas a poder grabar tu mensaje, tu pregunta, tu comentario tu análisis, lo que tú quieras, tu reflexión para este para este programa. Solo tienes que grabar este mensaje con tu pregunta o tu comentario y estaré encantado de escucharte, de poner tu audio aquí en el programa y de, y de responderte. Como siempre te he dicho desde el principio, desde el primer programa Escuela de Periodismo, es un podcast en el que también puedes participar tú. Solo tienes que grabar ese pequeño mensaje, puedes después oírlo borrarlo si no te gusta grabarlo de nuevo antes de subirlo y es muy sencillo solamente con ir a enriquebullido.com barra comenta allí tendrás una, un enlace donde puedes grabar el audio ya te digo si lo grabas lo escuchas si no lo te gusta lo vuelve, lo borras y lo vuelves a grabar tienes un minuto de audio entonces, bueno, pues, por ejemplo ¿por qué no me propones tú otro, otro libro? y así vamos ampliando el abanico de, de libros o de películas o de series ya hablaremos de, de esos temas posteriormente entonces, para lo que tú quieras eh, te animo a que dejes tu mensaje, tu comentario, tu pregunta, tu análisis en enriquebullido.com/barra comenta. Y así, bueno, pues entre todos vamos haciendo este programa y vamos aprendiendo unos de otros. Y ahora sí, ya ha llegado el final de nuestro programa. Te doy las gracias, como te digo cada semana, por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi página web y sin más nos vemos la semana que viene el próximo programa un saludo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa